0: Méta de choc,
1: méthode de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 10. L'enseignement à la loupe. Les connaissances officielles reposent aujourd'hui sur la méthode scientifique. Mais pouvons-nous réellement nous y fier alors que l'histoire nous montre que la science a eu tort plus souvent qu'elle n'a eu raison? Et si oui, Comment cette démarche peut-elle être transmise pour former le terreau fertile d'une pensée qui se méfierait des raisonnements séduisants, mais faux Voici donc la suite de ma conversation avec Cécile de Hausson, professeure des universités et cofondatrice du laboratoire de didactique André Revuse à Paris. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. Il vous en apprendra sur les coulisses de la recherche en didactique. Tu parlais tout à l'heure des difficultés quand on fait une recherche pour essayer d'avoir le plus d'objectivité possible, en fait. C'est mmh. ça le, le but mmh. quand on fait de la recherche scientifique. D'après toi, quels sont les biais cognitifs euh, qu'il faut éviter quand on fait de la recherche Dans mon domaine Oui.
0: Bah, pff, je crois que le plus gros biais, c'est l'intime conviction. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je fais moins d'ingénierie mmh. C'est-à-dire que je développe moins d'outils pour la classe. Parce qu'évidemment, quand on passe beaucoup de temps à développer des outils pour la classe, on a plein de bonnes raisons d'avoir développé l'outil qu'on a développé. On a lu beaucoup, on a... Bon, bref, et on aimerait bien que, quand on va l'implanter dans la classe, ça marche. Et oui, voilà. Derrière le « ça marche », d'ailleurs, on, on pourrait en discuter longtemps de « ça marche ». Mais en tout cas, on aimerait bien que ça favorise effectivement les apprentissages ou de la compréhension, voilà. donc ça, c'est un énorme biais, parce que dire on aimerait bien que, forcément, on aimerait bien que les données parlent dans ce sens-là. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là C'est-à-dire que tu vas,
1: sans le savoir, sans vraiment en être consciente, euh, modifier
0: les résultats Non, non, pas modifier les résultats, mais euh, ce que ça va produire, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre d'essais sur un matériau qu'on aura produit, un outil qu'on mmh. aura produit, mmh. une séance de classe, par exemple. Et on va peut-être faire des itérations successives en modifiant successivement le, le matériau. C'est-à-dire, ce n'est pas renoncer à l'outil. C'est peut-être là que le biais va intervenir. Du coup, là où il faut rester prudent, c'est pas dire « voilà, il faut faire comme ça mmh. ». Je vais dire « voilà, si vous faites comme ça, il oui. y a de très fortes chances pour que les élèves réagissent de cette manière ».
1: Mais est-ce que le biais d'acquiescement, c'est quelque chose qui peut se trouver dans ta discipline quand on, Par exemple, tu encadres des doctorants, des thésards
0: Quand on est soi-même enseignant et qu'on démarre une recherche en didactique et qu'on va par exemple faire des entretiens avec des enseignants qu'on va ensuite aller observer. Donc on va par exemple monter un guide d'entretien euh, qui aura pour but de comprendre ce que l'enseignant va faire, pourquoi il va le faire, comment il va le faire, etc. Et l'erreur du débutant, c'est de se retrouver dans une discussion de comptoir entre collègues. C'est-à-dire que le, de, le eh oui
1: parce que c'est un enseignant qui, qui euh, interroge un de un ses enseignant. collègues.
0: Tu vois pour peu que euh, que la conversation porte sur les nouveaux programmes, je dis n'importe quoi, les ouais. nouveaux programmes de physique. <rire> euh, ah non, que, je suis pas d'accord voilà, avec les qu ce que tu as. Ah ben bah, toi non plus, tu... <rire> oups. Voilà, nous bon, c'est mais ça ça disparaît assez vite. Je pense qu'il peut y avoir en tout cas dans nos recherches, surtout quand on conçoit des, des parcours ou des outils d'enseignement. Une forme de, de biais d'attente, mm -hmm. finalement, je ne pourrais dire ça comme ça, par effet rebond. Il peut y avoir aussi du côté des élèves qui sont soumis à ce, ce parcours ou à cet outil d'apprentissage, une forme de, de biais d'acquiescement. Si on ferme trop, par exemple, les questions qu'on leur pose, oui. s'ils si, euh, n'ont pas d'autre choix que de répondre ce qu'ils vont répondre... Et évidemment, ou qu'ils
1: sentent que la bonne réponse, ce serait de dire ça
0: Oui, dans... Ce système qui est le système classe, même si nous on est là en tant que chercheur et pas en tant qu'enseignant, il n'empêche qu'à un moment, on va peut-être prendre la place de l'enseignant, en tout cas au regard de l'élève. Mm. Et on sait travaille que dans ces situations-là, il y a un autre biais qui est euh, le fait que euh, l'élève va avoir envie de donner la bonne réponse, et ou oui. de donner la réponse attendue. Oui. Pas forcément la bonne réponse. D'ailleurs, la réponse attendue, ça me fait penser à un phénomène qui avait été euh, pas mal médiatisé. À l'époque où c'était sorti, c'était l'exemple de l'âge du capitaine qui avait été donné par la mathématicienne Stella Baruc, qui a Raconte travaillé dans ce qu'on appellerait le, la, en didactique des maths. En fait. ouais, ouais. Et l'expérience, alors je ne peux plus te donner les chiffres exacts ou les nombres exacts, mais en gros, il y a un bateau dans lequel on fait monter 26 chèvres, 10 moutons. Enfin, Il y a une énumération avec des nombres associés à des animaux. Et puis, la question, c'est quel est l'âge du capitaine et en fait, les élèves répondent à cette question. Ils, font, ils se servent des chiffres qu'on leur donne, des nombres qu'on leur donne, pour faire des calculs et répondre à la question. Parce que ce qu'on attend d'eux, c'est une réponse. Mmh. Il y a tout un processus qui est déclenché parce qu'on a appelé le contrat didactique, le contrat sous lequel l'élève mmh. est tacitement placé quand il est en contexte scolaire. Et donc, puisque ça, ça existe en situation ordinaire d'enseignement, cette espèce de comportement qui tend à répondre parce que c'est comme ça. Mais on peut on peut s'attendre aussi à ce que ce comportement il existe quand on est euh, en situation de recherche, c'est-à-dire que euh, l'élève va chercher à tout prix mmh. à répondre et à donner la bonne réponse. Alors le prof aussi peut-être d'ailleurs a donné bonne figure. Oui oui, à... ah oui, complètement. Oui, complètement. Et on fait beaucoup d'entretiens, comme je disais tout à l'heure, on utilise les outils qu'on utilise dans les recherches en sciences humaines et sociales donc mmh. Entretien individuel, entretien compréhensif, entretien semi-directif, observation, observation instrumentée, enfin, tout le panel des, recherches enfin, des méthodologies pardon, de recherche qu'on développe en sciences humaines et sociales. Et ça, c'est pour le quali, mais aussi du quanti, hein, questionnaire, évidemment. Euh, voilà. Donc, qualitatif et quantitatif. Qualitatif et quantitatif, mmh. tout à fait. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Dans la mesure où dans les recherches en didactique, on s'intéresse à des objets qui sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement l'élève, le savoir, mais on regarde l'élève dans la classe avec le savoir, mmh. l'élève avec le maître. Il y a les... beaucoup de variantes. Voilà, il y a de plus en plus de choses à prendre en compte. Du coup, on développe des outils qui sont de plus en plus nombreux mmh. et qui nous permettent de regarder des choses peut-être de plus en plus complexes. Mmh. Alors, quels sont pour toi les grands enjeux de l'enseignement aujourd'hui des sciences physiques ou de la physique moi, j'aurais envie de dire que si les élèves qui ont suivi un cursus scolaire dans lequel on leur enseigne la physique, arrivent à être conscients du fait qu'ils ont des clés pour décoder des messages qui leur sont assénés toute la journée et, mm -hmm. et qu'on pourrait décrypter avec les clés de la physique, moi, je trouverais ça énorme. C'est-à-dire de faire de la physique une espèce de langue. Ouais qui permettent de décoder à la fois le monde de la matière, du, ra de, du rayonnement, et tout ce qu'on dit sur le monde de la matière et du rayonnement. Et le « on », derrière le « on », c'est euh, le traitement médiatique, la famille, euh, les amis,
1: etc. Alors, voilà, moi, c'est ça que j'aimerais que tu nous expliques, parce que en quoi la physique permet-elle d'avoir un, une meilleure compréhension ou d'avoir un regard critique sur
0: les, les médias ou sur euh, la vie qui nous entoure Je pense que c'est une espèce de mélange entre deux choses. Il y a ce qu'est la physique par nature D'ailleurs, je, je pense qu'on ne fait pas assez de philosophie des sciences euh, d'épistémologie. Oui, ça, c'est ah, ben, ou... clair, oui. Enfin, voilà, de ce que c'est que la physique par nature, euh, euh, de quels objets elle traite, à quoi elle s'intéresse. Euh, ce qui permettrait déjà de savoir euh, de quoi elle ne parle pas, par exemple. Ouais. Et donc de la définir euh, avec ses conditions aux limites, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. de ne pas mélanger. Euh, je ne sais pas moi, euh, des phénomènes astrologiques par exemple, euh, en se réfugiant derrière des lois qui en fait euh, ne concernent que les objets de la physique. Et, et, l'astronomie donc euh, Oui, par exemple, l'astronomie mmh. ou les, les grandes attractions, etc. Donc déjà, moi je pense qu'on pourrait, on pourrait attendre d'un enseignement euh, de, de la physique qui délimite ce que c'est que la physique. Déjà, je pense que ce serait pas mal. Ce serait un bon début mais... euh, et puis la communauté qui tourne autour de cette science, c'est-à-dire que euh, ce qui fait qu'une discipline existe, c'est aussi les humains qui la travaillent, mmh. Alors, qui sont les physiciens, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur métier Donc projeter aussi les élèves dans euh, ce que la physique est en tant qu'activité sociale. Et pourquoi c'est important ça Et ben, Je pense que c'est important, d'abord c'est important parce que je pense que ça permet aussi de donner des repères aux jeunes en termes de projection dans l'orientation, mmh. donc il y a les objets auxquels ça s'intéresse, les individus qui la pratiquent, les contenus, évidemment, quand je disais euh, qu'est-ce que c'est la physique par nature, hein, quel type de, de savoir elle a produit aussi. Donc ça c'est les lois, les briques finalement, les briques élémentaires qu'on va pouvoir rassembler entre elles pour pouvoir euh, faire des chaînes de raisonnement. Sur notre quotidien même Sur euh... le monde qui nous entoure, ouais. faire des modèles par exemple des modèles qui peuvent avoir des valeurs de prédictives. Mais là, tu parles des chercheurs, là. Non, je parle aussi. Alors, c'est pour ça que j'y venais. C'est peut-être le dernier point, c'est les méthodes par lesquelles on construit du savoir. Qu'est-ce que c'est que euh, les liens entre euh, euh, un faisceau d'hypothèses, euh, les théories établies, euh, ce qu'elles permettent de dire sur le monde, ce qu'elles ne disent pas sur le monde. Mmh. Euh, euh, ça, effectivement, c est,
1: c est, ça me semble très important parce que D'abord, en plus, c'est transdisciplinaire, même si j'imagine que chaque discipline a, a, a sa méthode et, et oui. d'investigation et de recherche. Mais comprendre euh, ce qu'est une théorie, par exemple, la plupart des gens ne, ne savent pas ce qu'est une théorie scientifique. Ils pensent qu'une théorie, c'est une hypothèse. Or, une théorie, c'est quelque chose qui a déjà remporté un certain succès oui.
0: et qui a rencontré un consensus être Oui, alors après, euh, le propre du savoir scientifique, c'est quand même son caractère provisoire. Oui, Donc, et ça aussi, c'est une idée ah, extrêmement intéressante et importante. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'un savoir est provisoire qu'il n'est pas robuste. Oui. Simplement, justement, c'est ce qui permet d'avoir une science qui n'est pas positiviste. Qui progresse, qui évolue. Qui, pro qui progresse, qui évolue, qui se rectifie, qui est soumise à, à la controverse, euh, qui vit socialement, euh, mais effectivement, dans une science en régime normal, comme dirait Thomas Kuhn, qui était euh, philosophe des sciences euh, au XXe siècle et historien, euh, en régime normal, effectivement, l'édifice de la science et la pratique scientifique, elle repose sur des énoncés établis, des théories, mais qui, ont, qui gardent toujours un statut provisoire quand même. Et oui. Donc, je pense que ces éléments-là, auxquels on ajouterait euh, justement. Ces théories établies et sur lesquelles repose la compréhension du monde, les modèles, ce qui permet qu'on peut faire des prévisions, ce qui permet qu'on peut faire des mesures, qu'on peut établir des relations entre grandeurs, etc. Je pense qu'on aurait effectivement un enseignement des sciences ou de la physique qui pourrait atteindre des objectifs intéressants. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein. Euh, simplement, on a parfois des visions un peu caricaturales de, euh, par exemple, des démarches ou de la démarche scientifique à l'école. Mmh. Je ne sais pas si on pourrait faire mieux que, que ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas, c'est certainement encore à, à réfléchir. Je pense notamment qu'il y a une chose qui, d'ailleurs, a été beaucoup travaillée euh, dans la recherche en didactique, en particulier en biologie, c'est euh, de faire en sorte qu'un savoir prenne le statut pour l'élève. De nécessité. Ça aussi, je pense que c'est une piste intéressante. Une nécessité, c'est-à-dire De nécessité, c'est-à-dire il ne peut pas en être autrement. De faire en sorte que l'élève comprenne qu'il y a des savoirs, et notamment les savoirs scientifiques, qui euh, se sont construits dans l'histoire parce qu'ils présentaient un caractère de nécessité. Je vais donner un exemple. On apprend au collège que l'eau euh, boue sous certaines conditions, de pression que le bout à 100 degrés Celsius. Mmh. On peut se dire, ça c'est un énoncé scientifique et c'est important de le savoir. Et en fait, moi je trouve que c'est encore plus important de savoir pourquoi il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire les raisons qui fondent le caractère un peu nécessaire de cet énoncé. Il ne peut pas en être autrement. Mmh. Voilà. Et je pense qu'il y a deux niveaux en fait dans l'enseignement. Il y a le niveau euh, factuel, et c'est important. J'apprends que l'eau boue à 100 degrés ouais. sous certaines mm -hmm. conditions. J'apprends que la vitesse de la lumière est de environ 300 000 km par seconde dans le vide, etc. J'apprends des choses. Et d'ailleurs, ces choses-là, elles vont me permettre... Enfin, elles vont au moins me donner quelques ordres de grandeur. Peut-être que je ne suis pas obligée de retenir la valeur exacte de la vitesse de la lumière dans le vide. Mais peut-être que euh, je peux me douter que ça ne va pas être de l'ordre, je veux dire n'importe quoi, mais de 1 mètre par seconde. Ouais. Mais pourquoi c'est important Parce que si jamais je disais que euh, la lumière se déplace à un mètre par seconde, bah, ça veut dire que euh, toute la lumière que les objets me renvoient met un certain temps à arriver dans mes yeux. Donc le monde ne devrait pas être tel qu'il est. Un oui, peu il serait t... forcément différent. Il serait différent. Et donc, si le monde est tel qu'il est, ou si je le vois tel qu'il est, c'est peut-être que non, la lumière ne se déplace pas à un mètre par seconde. Je n'attends pas que les photons arrivent dans mon œil... <rire> Voilà, pour avoir des images du monde. Ce, ce, cet aspect de donner un caractère de nécessité au savoir euh, scientifique, c'est peut-être aussi un, un bon moteur pour que les savoirs fassent sens pour les élèves. Mais oui, je pense aussi. C'est-à-dire, Sinon, que, ça reste,
1: comme tu disais, des dates euh, quand on apprend l'histoire, 1515, point barre. Tu ne sais pas ce qu'il y avait avant, tu ne sais pas ce qu'il y avait après, pourquoi ça s'est produit à ce moment-là, ce jour-là, ce mois-là, parce que tu n'as aucun contexte. Et voilà, à apprendre par cœur.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la question du sens, elle me semble fondamentale. Donner du sens à ce qu'on apprend, et en particulier donner du sens au savoir scientifique. Et derrière ça, il y a évidemment une question assez forte liée à la motivation. C'est-à-dire, ce qui va me motiver pour apprendre, d'une manière générale, c'est que ce qu'on m'apprend, je puisse m'en servir mais pas m'en servir de manière utilitaire comme on disait, euh, apprends à compter comme ça tu sauras que le boulanger t'arnaque pas quand il te rend ta monnaie, c'est pas, pas du tout ce type d'utilitarisme là c'est euh, pouvoir construire des raisonnements sur la base de savoirs qui sont euh, cohérents et dont on sait que euh, ils, ils font sens mmh. effectivement la motivation
1: c'est important Oui, c'est euh, pour apprendre une matière c'est celle que je n'avais pas <rire> pour reprendre la physique. Mais je peux tout à fait rapprocher ça de, par exemple, euh, la motivation à utiliser ou à comprendre la pensée critique. Je pense que les gens qui s'intéressent à la pensée critique ou à la métacognition ne peuvent le faire que s'ils si en ont une motivation. Et quelquefois, une motivation extrêmement concrète, une motivation impérieuse, quelquefois même, dans leur vie, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils voient que sinon... Euh, pour être euh, en danger, par exemple. Ça peut, ça peut dériver, soit dériver vers une croyance, soit dériver vers, vers des idées fausses, etc.,
0: oui, mais d'ailleurs, moi, je suis quand même frappée. C'est peut-être très euh, élémentaire comme comparaison. mais Et, et peut-être que les personnes qui travaillent en didactique de la musique ne euh, euh, seraient pas du tout d'accord avec ça. Mais moi, de, de l'extérieur, euh, je, je pense souvent à la musique voilà, parce que je suis musicienne et que euh, finalement... Euh, quand on joue d'un instrument, ou quand on fait euh, chanter une chorale, ou en tout cas, voilà quand on a une pratique musicale, on a un certain nombre de briques élémentaires de savoir, qu'on a d'ailleurs acquis au prix d'une euh, certaine transpiration. <rire> c'est vrai. Voilà. Ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort, mais au final, y a la motivation, en tout cas pour mon cas, elle était toujours présente, parce que l'enchaînement de ces briques, la manière d'orchestrer euh, ce que j'avais appris en solfège... Euh, ou en technique de placement de doigts pour le piano ou etc. Finissait par produire un résultat qui était la somme de toutes ces choses-là oui. et un résultat qui était beau, mm. qui était bon. Enfin, on va dire ça. <rire> euh, et donc finalement, on pourrait se dire, euh, on arrive à faire des choses. Euh, je, je dis pas qu'il faut nécessairement dans l'enseignement passer par des choses rébarbatives, mais je pense quand même que il y a une espèce d'alchimie de, de, qu'on doit réussir à à installer avec les élèves, de apprendre des briques élémentaires et puis savoir les orchestrer pour produire des choses jolies, en l'occurrence en physique. Mmh. Ce ne sera pas un morceau musical ou, ou, ou une œuvre polyphonique, mais ce sera un raisonnement. Par exemple, à titre personnel, je trouve ça assez motivant et assez fascinant de pouvoir faire des, des prévisions avec les lois de la physique, mais des prévisions toutes bêtes. Par exemple, si je lâche un objet de 5 mètres de haut, savoir qu'il va toujours tomber en gros en une seconde. Alors là, je, je vous indique à tous qui nous écoutez qu'elle a les yeux qui
1: brillent, elle est émerveillée, elle a un
0: grand sourire quand elle raconte ça. Non mais je, en, di en disant ça, je conçois que ce soit un facteur de motivation qui soit assez personnel. personnel. Voilà. Voilà. Mais en fait, j'ai quand même tendance à penser malgré tout que même des choses qui ne sont pas sexy peuvent quand même avoir un caractère motivant. Le fait de pouvoir prédire des phénomènes, pour moi, c'est intrinsèquement motivant. Mmh. Je... Bah, c'est une des beautés de la science. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de domaines de la science qui permettent de faire des prédictions et c'est vrai que c'est assez époustouflant. Oui, c'est assez époustouflant. Il y a d'autres choses qui sont, à mon avis, euh, assez motivantes, c'est de faire des liens entre des phénomènes dont on nous dit qu'ils sont liés mais dont on ne comprend pas bien pourquoi ils le sont. Une anecdote tout à fait personnelle. J'ai regardé il y a peu de temps la série Tchernobyl, qui est d'ailleurs assez fascinante. Ah, au je et à un moment donné, j'étais avec ma compagne, et au début de la série, on a dû faire une pause sur l'épisode qu'on était en train de regarder, tout simplement parce qu'elle a eu besoin de comprendre quel lien il y avait entre le mot nucléaire et le mot électricité. Elle ne faisait pas le lien. Non, et je ne suis pas sûre que ce lien il soit immédiat pour toute la population. Pourtant, le fonctionnement d'une centrale, c'est un savoir qu'on étudie assez tôt dans la scolarité des élèves, mmh. notamment autour de l'enseignement de l'énergie. Donc, euh, le fonctionnement de la centrale, le fait que globalement, tout repose sur un mouvement de rotation euh, d'un alternateur, oui. tout ça, mmh. c'est des choses qu'on apprend tôt, mais simplement, c'est des choses qui ne restent pas, mmh. qui ne restent pas installées sur le long terme. D'ailleurs, j'ai dit à un moment que euh, c'était compliqué de saisir réellement l'apprentissage, parce que euh, souvent, euh, les choses sur le long terme ne se passent pas tout à fait de la même manière qu'elles se passent sur le court terme. Oui. On peut bien avoir une bonne note sur les centrales électriques et puis à, à l'arrivée, euh, dix ans après, euh, oui. ne pas faire le lien. Et sans doute parce qu'on n'a pas vraiment compris. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne faisait pas, à nouveau, on retombe sur cette question du sens. Mmh. Est-ce que ça faisait sens de savoir toute la chaîne, en gros, qui part de l'uranium jusqu'au mouvement de rotation de l'alternateur Donc ça, c'est des questions, moi, qui me qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour que des choses dont on sait qu'elles ont été enseignées, parce que là j'ai je, je, la garantie qu'elles ont été enseignées, oui, oui. ne restent pas, ne font pas sens, ne servent pas en fait euh, à comprendre... Des phénomènes qui sont des phénomènes, je ne vais pas dire des phénomènes complètement quotidiens, mais enfin, néanmoins, la production d'électricité, c'est quand même un phénomène quotidien.
1: Oui, et puis en France, il euh, y a une très très large part de notre électricité qui provient des centrales électriques nucléaires. Oui. Donc, euh, effectivement, c'est.
0: Absolument. Alors, il y, y a une réponse à ça qui est évidemment le fait que c'est des savoirs qui ne sont pas régulièrement mobilisés. Et on sait bien que pour que l'apprentissage soit durable, il faut que les savoirs, on puisse les réactiver régulièrement, on puisse les utiliser régulièrement dans différents contextes. Mmh. Bon, là, en l'occurrence, le mouvement de rotation d'un alternateur, je ne suis pas certaine qu'on euh, ait l'occasion d'en parler souvent. Donc voilà, il y a une, pre une première raison à l'oubli, c'est le fait qu'on ne s'en serve pas. Ouais. Donc ça, ça, ça explique bien. Et certainement aussi qu'il s'est passé quelque chose dans la scolarité des gens qui ont fait que... On apprend, et encore, parce qu'on en a besoin pour l'évaluation qui va suivre juste après. Mmh. Et puis, euh, ça, s'est pas installé. Il n'y a pas eu de conceptualisation, il n'y a pas eu d'installation durable. Et certainement parce qu'il n'y avait pas non plus la motivation suffisante. Mmh. Moi, je n'ai pas du tout la réponse à euh, comment faire pour être sûr de motiver tous les individus autour d'une question de science. Il ouais. y a des pistes, évidemment, pour que la motivation euh, perdure. Je disais tout à l'heure, le fait de montrer qu'un savoir, il présente des caractères de nécessité. Il y a des habillages aussi qu'on peut euh, utiliser ou dont on peut se servir pour rendre l'enseignement plus attractif. Oui, donc quand tu parlais de la BD par exemple euh, au début, oui. c'est un exemple parmi tant Oui, oui tu Oui, par exemple, mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans, dans l'habillage artificiel en fait, mmh. qui motive à un instant donné tous les aspects ludiques euh, dont je me méfie un petit peu parce que... Euh, ils vont peut-être avoir euh, un impact sur le moment, sur une motivation très ponctuelle. Après, voilà, est-ce que ça contribue vraiment à installer mmh. durablement l'apprentissage Je ne sais pas. Oui. Ça encore, c'est hein, une question de recherche. Oui. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que le jeune enfant se construit de manière rapide. Enfin, ça, je renvoie aux travaux de Piaget et, et d'autres. Une relation au monde. Il va évidemment poser tout un tas de questions sur le monde. Et ces questions, en général... C'est des questions auxquelles les sciences ont parfois oui. des réponses, oui, oui. notamment la physique. Ben oui.
1: Pourquoi les, le euh, ciel est bleu ouais, euh, les Pourquoi des les enfants C'est euh... souvent des pourquoi euh. Euh,
0: qui relèvent de la science. Oui. Donc il y a une, une espèce de curiosité, une appétence, on va dire, euh, qui se développe, euh, alors je ne veux pas dire de manière naturelle, mais enfin qui se développe assez tôt chez l'enfant, qui perdure dans la scolarité... Euh, primaire, mmh. on va dire, euh, donc à l'école maternelle, euh, à l'école élémentaire. Et on, et on a l'impression que cet intérêt décline mmh. au fil de la scolarité. Alors, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui expliquent ça. C'est pas uniquement la faute de l'enseignement des sciences, de la manière dont il est fait, et et certainement pas la faute des enseignants. Il y a sûrement des causes cognitives euh, liées
1: euh, au fait qu'il y a un certain un socle de connaissances qui s'est établi avec les années et que euh, peut-être qu'on se pose au moins de questions tout simplement parce qu'on a aussi pas mal de réponses. Oui, peut-être aussi qu'il
0: y, y a des choses un peu arides par lesquelles il faut passer quand on apprend. Et aussi, oui aussi, mm. indépendamment des disciplines. Finalement, il y a énormément de paramètres et c'est... Voilà, les
1: champs sont ouverts, là. Vous avez de quoi faire hein, dans les la Les champs sont ouverts. Je,
0: je, je... Mais encore une fois, hein, moi, je suis prête complètement à assumer le fait que euh, l'enseignement des sciences n'est pas encore suffisamment motivant. Mm. Mais derrière ça, il faut aussi se méfier euh, de certaines affirmations charlatanes, à mon avis, euh, qui euh, viseraient à rendre le tout ludique, parce qu'il n'y euh, a que le ludique qui motive. motivant. Ouais. Moi encore, je pense qu'une pensée rationnel qui est euh, capable de... Enfin, que, que la cohérence d'un raisonnement, elle peut être motivante. Voilà. Et apprendre à construire des raisonnements cohérents, c'est motivant.
1: Alors justement, comment on fait le lien en tant qu'enseignant entre une pensée naïve hein, que, que l'enfant peut avoir, ou l'adolescent, ou l'étudiant ou Et du coup, euh, tu parlais tout à l'heure d'exemples qui sont assez contre-intuitifs, justement. Comment on
0: arrive à faire ça ça, c'est difficile et je pense que c'est un peu au cas par cas. Et c'est là où la recherche intervient. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas te donner une réponse générale à cette question. Je vais être obligée de, de me plonger dans des études de cas ou dans des travaux de recherche sur lesquels cette question dans mm -hmm. lesquels cette question a été explorée. Mm -hmm. Moi, j'ai travaillé par exemple dans ma thèse sur euh, la manière dont les jeunes enfants expliquent la vision et en particulier euh, comment ils considèrent le rôle de la lumière dans euh, le processus de la vision. Mmh. Alors, c'est assez intéressant parce que l'explication physique de la vision, c'est euh, que pour voir un objet, il faut que de la lumière qui provient de cet objet arrive dans l'œil de l'observateur. D'accord. Donc, en fait, si je te vois là, si je vois ton micro avec son bonnet orange, si tu vois... Enfin, c'est parce que tous ces objets-là m'envoient de la lumière dans les yeux. La lumière qui arrive... de de, de l'extérieur, de, de... Qui ce... rebondit
1: sur ma bonnette et qui va dans ton œil. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais.
0: Et alors c'est compliqué ce savoir-là, parce que... En fait c'est un savoir qui... Alors je ne sais pas s'il est complètement contre-intuitif, en tout cas ce qui est sûr c'est que le fait que cette lumière qui arrive dans les yeux ne produit pas d'effet sensible fait que... On a du mal à penser que quelque chose pénètre dans l'œil quand on voit. Oui, je ne sens pas que la lumière entre dans mon Voilà. Mm. C'est beaucoup plus intuitif quand on parle du son, par exemple. Ouais. Ou de l'odorat. D'accord, oui, c'est vrai. Il fallait moins pour la lumière. Et il y a quelque chose qui est encore plus difficile pour la lumière. Il y a deux choses qui sont difficiles pour la lumière, enfin, entre autres. C'est que pour que je te vois, il faut que je en face de moi, si tu n'es pas en face de moi et que tu te mets à parler et que je veux te regarder, je vais tourner la tête. Mmh. Donc en fait, je vais être active ouais. dans le fait de te regarder. Ouais. Et du coup, pour les jeunes enfants, le fait d'être actif fait qu'ils se rendent eux-mêmes cause du phénomène. Mmh. La cause est, est liée à eux-mêmes. Mmh. Si bien que les jeunes enfants pensent que quand on voit, on envoie quelque chose vers les personnes. On est actif. Si je veux te regarder, je me tourne vers toi. Voilà. Bon, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les situations où on sent que la lumière arrive dans l'œil, c'est souvent des situations où la lumière est très forte, très vive. Mmh. Souvent, on est ébloui, d'ailleurs. Mmh. Donc, c'est des situations où on ne voit plutôt pas. Oui. <rire> voilà. Donc, ça veut dire que l'enfant va créer un lien de causalité, j'y reviens, entre eux l'entrée de la lumière dans l'œil et le fait de ne pas voir. D'accord. D'accord Et le lien qu'on veut faire, nous, c'est la lumière rentre dans l'œil, donc je vois. Et oui. Voilà. Donc là, on a un obstacle assez fort. En tant qu'enseignant En tant qu'enseignant. Ce lien entre euh, le fait d'être ébloui et penser que la lumière rentre dans l'œil et qu'il existerait du coup euh, un seuil en deçà duquel la lumière reste sur les objets et à ce moment-là, je vois correctement. Mmh. Ça, c'est l'interprétation que j'ai donnée, euh, en tout cas dans ma thèse. Et du coup, on pourrait se dire qu'il suffit d'énoncer. Qu il suffit de dire, en fait, à l'école, pour voir un objet, il faut que la lumière envoyée par cet objet rentre dans les yeux. Sauf qu'on s'est rendu compte que si on interroge des adultes, cette fois-ci, oui. et qu'on leur demande d'expliquer comment on voit, beaucoup d'entre eux vont redire que... On envoie quelque chose vers les objets. Ah ouais Et ils ne vont pas euh, intégrer la lumière comme un outil dans leur, dans leur raisonnement. Incroyable. La question n'est pas de savoir si euh, ils sont que, ces adultes sont complètement stupides ou si euh, les enseignants euh, ont fait n'importe quoi. La question, c'est que encore une fois, le rôle de la lumière dans la vision, c'est un savoir extrêmement difficile. Et d'ailleurs, cette explication-là, le fait que les objets ordinaires, ordinairement éclairés renvoient de la lumière dans les yeux de l'observateur, et c'est pour ça qu'on voit, ça a pris une quinzaine de siècles dans l'histoire des sciences, avant mm -hmm. d'être installé comme un savoir, admis par la communauté savante. Mm -hmm. Parce que c'est une chose d'énoncer un savoir, et c'est autre chose que le savoir soit admis par la communauté savante. Bon, et donc euh, c'est un savoir qui est difficile... Et les conclusions qu'on peut tirer quand on fait de la recherche en didactique... D'abord, la première chose, c'est que la recherche en didactique, elle a mis au jour tout ça, tout ce que je viens de raconter. Par Donc, ailleurs, merci, la recherche en didactique. Voilà, de rien. <rire> euh, par ailleurs, elle, elle peut au moins alerter sur le fait que ce n'est pas en une phrase qu'on va réussir à résoudre le problème de la conceptualisation de la lumière dans le processus de la vision. Les bons élèves, ceux qui ont bien compris comment fonctionne l'école... En gros, les, les fils de profs, prof, ils vont apprendre par cœur, ils vont restituer. Le jour du contrôle, ils vont avoir une bonne note. Je ne suis pas sûre qu'ils auront vraiment compris. Mmh. Non, mais la vraie question qu'il y a derrière, plaisanterie mise à part, c'est une fois qu'on a dit ça... Parce que voilà, la recherche, elle a déjà rempli son rôle. Elle a, elle a compris pourquoi c'était difficile. Et là, on attend d'elle qu'elle aille plus loin et qu'elle dise, bah, alors aidez les bah oui, maintenant. Oui, parce que
1: là, maintenant qu'on sait qu'il y a un problème et qu'on a gentil. identifié...
0: Alors, en réponse à cette difficulté-là, moi, je suis allée regarder du côté de l'histoire des sciences, en fait. Ce qui m'a intéressée dans cette question, c'était de savoir comment, historiquement, ce concept de lumière était devenu le stimulus de la vue, était devenu ce lien. Comment on a découvert, en fait. Voilà, comment on a euh, construit ce savoir, la lumière est l'agent médiateur entre les objets et l'œil mmh. Parce que mon hypothèse, c'était que les éléments qui, historiquement, avaient favorisé l'émergence de ce savoir, ce qui avait fait que ce savoir était devenu nécessaire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'avais un peu l'hypothèse, qui était un peu naïve à l'époque, que ça pouvait aussi servir de levier pour les élèves. Donc, te servir de l'histoire
1: des sciences comme un modèle, en fait, euh, la manière dont, dont cette connaissance a été acquise, la reproduire sur, sur la manière dont l'élève pourrait oui, acquérir aussi cette connaissance avec beaucoup
0: de précautions. Évidemment, les, les prémices ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes, les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les savants d'hier. L'idée, c'était effectivement d'aller regarder dans euh, le développement historique des idées en remontant au texte source en ayant une, une démarche historienne oui, oui. Hein, euh, et en ne me contentant pas des, des sources secondaires, ce qui pouvait effectivement avoir favorisé l'émergence de, de ce savoir-là. Et, et c'est là où, où le regard du chercheur, en, de la chercheuse en didactique sur l'histoire est particulier, c'est examiner l'histoire et les sources historiques à la lumière de ce que je savais des difficultés des élèves. Oui. Mon regard a évidemment été attiré par des moments ou des, ou des lectures ou des, des épisodes très particuliers, précisément parce que je savais à quelle difficulté je voulais m'attaquer. Oui, donc connaître
1: la pensée naturelle de l'élève, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, c'est un élément très important pour une recherche en didactique des sciences, mais c'est également, j'imagine, pour le professeur, très important de le savoir, parce que c'est à partir de là qu'il va pouvoir aussi adapter son enseignement. Oui, mais le savoir, c'est une chose, mais
0: ce qui est difficile, c'est d'en faire quelque chose. Alors, comment on fait, madame <rire> Eh bien, mais c'est tout l'enjeu, finalement, de la recherche. C'est-à-dire, c'est de se servir de la connaissance de ces difficultés d'élèves pour produire des outils qui soient adaptés à leur dépassement. Et voilà. Et
1: faire des stratégies à partir de là, d'enseignement
0: de faire des scénarios d'enseignement et surtout de les tester, de les tester, de les tester, de les tester, mmh. pour arriver finalement à dégager des régularités dans les réactions qu'on va avoir en face de soi oui. et dire, bon, sans grande crainte de me tromper, il est hautement probable <rire> qu'en présentant les choses de cette manière avec tels outils, il y ait ceci et ceci qui se passe. Alors évidemment, quand on essaye des, des stratégies, quand on a de bonnes raisons de penser que ces stratégies vont favoriser le dépassement des difficultés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on passe directement d'un système d'explication à un autre de manière brutale. Les choses ne marchent pas comme ça, en fait. Ça se fait petit à petit. Mmh. On sort d'une croyance, en fait. Donc, pour arriver d'une croyance à... Une explication euh, Non, moi je dirais plus que ça. En fait, on sort d'une explication qui était déjà autocohérente. Oui. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que euh, les explications des élèves qui ne sont pas conformes avec les explications de la physique, elles sont robustes parce qu'elles sont cohérentes. Elles ont leur logique. Elles ont leur logique, elles ont leur cohérence. Et en plus, sur le cas que je citais sur la vision, qu'est-ce qui invalide l'idée que l'œil envoie quelque chose vers les objets et que la lumière, elle reste sur les objets. Fondamentalement, qu'est-ce qui invalide cette idée-là mmh. Puisque toutes les situations dans lesquelles je vais essayer de montrer que la lumière rentre dans les yeux, c'est des situations où je vais augmenter l'intensité lumineuse et où je vais euh, éblouir d'une certaine manière l'observateur, euh, l'élève. Et donc, à ce moment-là, il va dire, bah oui, évidemment que là, la lumière, elle rentre, elle est trop forte, donc elle rebondit. <rire> mais je ne vois plus rien.
1: Ouais.
0: Et donc, toute la difficulté, c'est pour cet exemple-là, c'est de faire passer l'élève d'un raisonnement en tout ou rien, ça rentre dans l'œil, je vois, je vois rien, ça rentre pas dans l'œil, je vois, à un raisonnement en, en plus ou moins, qui était d'ailleurs un des leviers historiques de l'émergence du concept de lumière en tant que stimulus de la vue, dans les sciences arabes du XIe siècle. Alors, adapté, euh, scénarisé d'une certaine manière, mais c'est quand même le levier. Mais c'est, encore une fois, il y a une mise en alerte, va être faite par l'enseignant vis-à-vis de l'élève, mais cette mise en alerte, elle ne va pas provoquer systématiquement un changement d'explication, mmh. et, et certainement pas définitif. Mmh. Sinon, on n'aurait pas des résurgences de raisonnement euh, oui. de sens mmh. commun euh, à l'âge adulte, euh, oui. à l adulte oui. y compris dans des populations euh, scientifiquement éduquées, euh, mmh. voilà, ce serait fait une bonne fois pour toutes. Or, ça n'est pas fait une bonne fois pour toutes, en tout cas pas pour tout le monde. Mmh. Donc toi, ta thèse, elle était quand
1: même assez centrée sur justement l'histoire des sciences par rapport à la lumière. Oui. En quoi tu dirais que l'histoire des sciences, ça peut être justement un outil didactique et est-ce qu'il est vraiment efficace
0: Ce n'est pas parce qu'on va présenter de l'histoire des sciences aux élèves que ouais. ça va donner sens nécessairement au savoir. Tout dépend euh, pourquoi on le fait, euh, dans quel système euh, de raisonnement ça va rentrer. Hein. Au même titre que le savoir de la physique doit faire sens, le savoir de l'histoire doit faire sens aussi.
1: Oui, et il faut vraiment bien connaître cette histoire, justement, pour ne pas la caricaturer,
0: j'imagine, ouais, l'utiliser ça... un peu euh, à la légère, juste pour servir le propos physique Oui, ça c'est encore autre chose. Alors, il faut savoir que les injonctions ou les incitations, les encouragements à utiliser l'histoire des sciences dans l'enseignement de la physique datent à peu près du moment où il y a eu une formalisation des programmes, c'est-à-dire, en gros, milieu du 19e siècle. D'accord. Alors, avec une force incitative plus ou moins grande. Mais en tout cas, c'est quand même assez euh, récurrent, cette histoire, qu'il euh, faudrait que les sciences soient à l'écoute de leur histoire. Mm -hmm. et ce qui, dans euh, l'idée, est quand même assez intéressant. Ce qui est tout à fait intéressant, justement, parce qu'on peut supposer que ça donne sens à l'émergence des concepts. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y, y a des contextes d'émergence des savoirs qui sont tellement loin de la rationalité actuelle qu'en fait, on ferait des erreurs complètement anachroniques. On prendrait le risque de surimposer ce qu'on sait aujourd'hui mmh. sur le passé, mmh. c'est-à-dire, en gros, de pratiquer une histoire jugée à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui, mmh. en mettant dans la bouche des savants des propos qui n'étaient évidemment pas les leurs, parce que oui. ce n'était pas de cette manière dont on raisonnait. Dire, par exemple, que euh, certains savants grecs, euh, par, parmi lesquels Empédocle, disaient que... Euh, on voyait parce que les yeux envoyaient de la lumière vers des objets, c'est une surinterprétation de ce que probablement euh, disait Empédocle. En tout cas, s'il utilisait le mot lumière, c'est le mot phos grec, C'était certainement pas avec la signification qu'a le mot lumière ah. aujourd'hui. Ah oui, alors là, là ça devient et, très, très compliqué. Et là, ça devient compliqué. Du coup, on est très tenté de dire, mais oui, les Grecs ils disaient qu'il y avait de la lumière qui sortait des yeux. En réalité, ce qu'ils désignaient par le mot phos n'est pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui le mot lumière. C'était quoi, à peu près effectivement, une matière qui appartenait à l'élément feu, qui était de nature ignée, mais qui n'avait pas les propriétés que la lumière a aujourd'hui, puisque ces propriétés-là, elles ont été construites bien plus tard. <rire> oui, oui, oui. Euh, Et il y avait peut-être même
1: une part euh, un peu mythologique ou religieuse. En tout cas, ça
0: s'inscrivait dans un contexte, euh, dans une rationalité à laquelle on a difficilement accès. En plus, les textes qu'on qu a de cette époque sont quand même très lacunaires. On a des fragments. Ouais. Donc, voilà, il, il faut se méfier un petit peu de l'importation directe des idées du passé en surimposant ce qu'on sait aujourd'hui, mmh. parce que là, on risque de commettre des erreurs d'interprétation, de réduire d'ailleurs la pensée des anciens, aussi. Oui. On a vite fait de dire « Ah bah oui, mais Aristote, il s'est complètement planté. Euh, euh, lui, il avait fait le lien entre la force et la vitesse, euh, et pas entre la force et l'accélération, par exemple. Qu'est-ce que c'était la force à l'époque ?» Enfin, je veux dire, voilà. On, on... Et, et du coup, il euh, y, y a une forme un peu de de caricatures euh, qui en plus euh, réduit un petit peu la portée euh, de, de cette science qui s'est développée euh, pendant la Grèce antique. Être historien des sciences, c'est un métier. C'est-à-dire euh, travailler les sources, les remettre dans leur contexte, euh, interpréter les textes à la lumière de ce que l'on savait à l'époque, euh, interpréter euh, la manière dont les savoirs étaient validés selon les critères de validation des savoirs de l'époque, avant la méthode scientifique ou les méthodes scientifiques bah, En tout cas, avec des méthodes qui évoluent, euh, où la rhétorique peut avoir de l'importance, par mmh. exemple. Enfin, je veux dire... Donc c'est difficile, en fait, d'utiliser l'histoire des sciences au sens où les historiens l'entendraient en classe. Oui, donc il faut à la fois bien connaître la valeur
1: historique de ce qu'on est en train de raconter... Est-ce qu'on peut vraiment se servir de ce fait historique et, et bien le connaître Et puis, il faut aussi voir la valeur cognitive que ça peut avoir pour l'élève. Est-ce que c'est vraiment
0: quelque chose qui va le faire progresser sur le chemin de la connaissance Tout de, à fait. Et là, et là, il faut, il faut tenter. Après, tout dépend de, la, de ce qu'on veut faire avec. Ce qu'on appelle l'histoire des sciences scolaires, par exemple. Si on veut délivrer de l'information historique, alors effectivement, il faut essayer de se prémunir de... Euh, J'allais dire des fake news. Mais il faut essayer de se prémunir des anecdotes, par exemple, qu'on accolerait à des savants et qui n'ont aucune valeur historique. Je pense, par exemple, à Archimède et sa baignoire. Euh, il n'a euh... jamais fait ça, Archimède bah, En tout cas, ce n'est pas raconté dans des sources qui auraient été écrites de la main d'Archimède. Enfin, moi, je n'ai rien contre les, le, les anecdotes. Je pense qu'il y a une portée pédagogique intéressante aux anecdotes. On sent bien que ça suscite la curiosité, que ça peut ramener l'attention ouais, euh... d'un groupe classe qui a été dispersé ou qui n'est plus là. Mais... Je pense que, à minima, il faut prévenir les élèves quel est le statut de cette anecdote, mmh. mais pas leur dire je vais vous raconter de l'histoire des sciences, par mmh. exemple. Mmh. Ou la pomme de Newton. La pomme de Newton ou euh, ou des choses que j'ai pu raconter moi euh, à propos de la mesure du périmètre de la Terre par euh, par Eratosthène, que je ne vais pas détailler parce que c'est trop long et que j'ai fait une vidéo sur le sujet et que tu auras qu'à mettre un Alors lien voilà. sur la vidéo.
1: Alors voilà, on va mettre un lien vers la vidéo justement où tu expliques ça, très
0: bien. L'autre chose qu'on peut aussi avoir envie de faire avec l'histoire des sciences, c'est de montrer la dynamique de la création du savoir. Parce que là aussi, c'est un bon terreau pour regarder comment euh, le savoir se construit, comment euh, les communautés savantes dialoguent entre elles. Mmh. Euh, on peut, euh, par exemple, quand on enseigne la pression, regarder euh, la correspondance entre Blaise Pascal, euh, son beau-frère, euh, ah oui. euh, regarder euh, sa correspondance avec l'abbé Noël. Il enfin, y, y a énormément de choses aussi quand on regarde les sources historiques, qui peuvent permettre d'approcher la nature de la science. Et ça, pour le coup, ça peut vraiment créer de la motivation. Et ça peut, Parce éventuellement...
1: Ça rend, ça rend vachement plus palpable la démarche scientifique, la, la manière dont les gens
0: ont cherché à, à appréhender le réel. Oui, les controverses aussi. Mmh. C'est-à-dire que euh, la controverse autour du vide, par exemple, c'est une controverse dans laquelle on trouve énormément d'écrits, mmh. peut... des écrits qui, en plus, peuvent être accessibles. Pascal, il écrit en français moderne, enfin... Mmh. Donc je pense que pour des exemples précis, le fait de connaître un certain nombre de difficultés d'élèves confrontés à l'enseignement d'un savoir donné, l'histoire peut être éventuellement un terrain d'exploration pour trouver des leviers. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mmh. c'est sous certaines conditions en plus. Ça peut être aussi regarder comment, pour certains épisodes historiques, Comment euh, le savoir s'est construit, a émergé dans la communauté savante, mmh. au prix de quel renoncement, ouais. euh, et aussi le poids de la société euh, dans ses affaires. Hein. Ce n'est mmh. pas qu'une histoire euh, rationnelle. Hein, la oui, création des croyances du savoir. Euh,
1: de l'époque, etc. Oui.
0: Et puis les soutiens. Hein. Quel savant est soutenu par quelle autorité Par quelle mécène Par quelle mécène Par quelle académie etc. Mmh. Bon, Pour quels intérêts euh. mmh. Donc tout ça, ça peut faire, et ça a fait l'objet de recherche après, l'idée selon laquelle il est de bon ton d'utiliser l'histoire des sciences dans l'enseignement, c'est une idée qui remonte à très loin. On a même pensé à un moment que euh, ça, c'était plutôt des idées euh, un peu positivistes ou post-positivistes euh, au, dé au début du XXe siècle, qui consistaient à dire bah, il suffit de faire récapituler aux élèves les grandes étapes par lesquelles la science est passée dans son histoire. Mmh. Et on résoudra, euh, je crois que je cite à peu près de mémoire, euh, la phrase de Paul Langevin qui disait « on résoudra pour le mieux la question de l'éducation scientifique mmh. ». Cette idée de la récapitulation, qui en fait a, a une histoire, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e il y avait une idée biologique selon laquelle l'embryon humain récapitulait dans euh, son développement embryogénétique les étapes par lesquelles l'ensemble des espèces était passé de mmh. manière successive. Donc ça, c'était les lois de ékel les lois biologiques de On la récapitulation. On commençait par être un tétard. Oui, voilà. Euh, chaque individu a été dans le sein de sa mère. Euh, alors, mollus, crustacé, euh, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc <rire> ça, c'est une phrase que je cite euh, un peu approximativement, mais d'un ouvrage de Camille Flammarion que j'ai ici, d'ailleurs, qui s'appelle « La naissance du monde », qui me fascinait quand j'étais petite. D'ailleurs, cette phrase, je ne la mmh. comprenais pas et je l'ai comprise bien après. Et donc, il y a eu une extension de cette théorie biologique vers la psychologie, en fait, qui s'en est emparée en disant que le développement psychologique de chaque individu, c'est la récapitulation euh, du développement euh, psychologique des espèces, de la même manière. Et ah, du, coup, du coup, il n'y bah, avait qu'un pas à franchir pour dire qu'il bah, suffit de faire récapituler aux élèves les grandes étapes encore une fois, par les de la, la pensée, pressée, mmh. de la pensée pour résoudre la question de l'organisation des savoirs euh, oui. à
1: l'école. Sauf que j'imagine qu'un enfant euh, qui devient euh, grand, euh, adolescent et adulte, il ne va pas forcément passer par les raisonnements de tous les scientifiques euh, de l'histoire sur un, un sujet. Mais non, mais, donné. Et puis
0: en plus, ça pose tout un tas de questions. D'abord, la théorie biologique a été évidemment euh, complètement mise à mal depuis. Mmh. Par ailleurs, euh, il faudrait qu'on qu arrive à, à identifier ces étapes. <rire> C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une vision à peu près claire, si tant est qu'elle soit possible, de euh, l'ensemble des enchaînements euh, oui. dont il serait question. Ce qui est là aussi une quête un peu illusoire. Surtout qu'il faudrait regarder quoi Il faudrait regarder euh, les enchaînements rationnels, il faudrait regarder euh, tous les enjeux sociétaux qui avaient derrière les développements de la science. Enfin bon, mmh. bref, c'est une quête qui est vaine. Mmh. Et pourtant, ce qui est rigolo, c'est qu'on aurait du mal à penser un enseignement par exemple de la mécanique, qui ne démarre pas par Galilée, qui se poursuive par Newton et qui enchaîne ensuite sur Einstein. On aurait du mal à penser les choses autrement. De manière non chronologique. Oui, de manière non chronologique. Et pourtant euh, bah, Non, non, et pourtant, je pense que c'est raisonnable que l'initiation, en tout cas, elle soit pensée en ces termes. Après, ce qui me surprend toujours un peu, c'est que, alors même que les élèves au lycée sont passés par Galilée, Newton et, et un petit peu Einstein, en tout cas pour ce qui concerne au moins la partie relativité restreinte de son travail. Quand on les accueille à l'université, c'est toujours compliqué d'imaginer un, une organisation qui commencerait par exemple par Einstein, alors que les, les, le système cognitif des étudiants qui arrivent à l'université serait prêt à accueillir ce savoir-là, d'autant plus qu'ils ont déjà eu les étapes en principe. En ouais. principe. Mm -hmm. Et on pourrait très bien profiter de, de ce moment où on revisite un peu ce qui a été fait au lycée pour commencer par le plus général et, et montrer euh, que Newton et Einstein sont des cas particuliers dans des domaines d'application restreints. Mmh. On pourrait faire ça. Et bien ça, ça pose problème. Parce que, mais non, tu n'y penses pas, euh, on ne va pas complètement bouleverser l'ordre chronologique. Euh. Oui, donc, donc a, ça reste encore... Donc il euh... y a une forme d'ersatz, de, de récapitulation qui nous qui imprime tous, qui persiste.
1: Mmh. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, et c'est un peu la fin de l'émission, c'est quand on parle de l'histoire des sciences, on parle aussi de toutes les erreurs de la science ou de toutes les choses qui se sont avérées fausses, inapplicables, trop restreintes. A posteriori. Etc. A posteriori. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un risque quand on aborde dans l'enseignement l'histoire des sciences que de montrer que bah, la science, euh, en fait, elle se trompe plus souvent qu'elle n'a raison
0: alors c'est compliqué cette histoire. Alors je vois bien où tu veux m'emmener, c'est-à-dire que <rire> je vois bien où tu veux m'emmener. En fait, il euh, y aurait un risque, alors il y aurait un premier risque d'ailleurs qui a été souvent euh, mis en avant par les détracteurs de l'usage de l'histoire des sciences en classe en disant que pour comprendre l'histoire, il faut déjà bien comprendre la science. Et l'autre chose qui peut effrayer, c'est qu'effectivement quand on commence à, à étudier la dynamique, euh, du savoir, la manière dont il se crée, forcément, on va tomber sur des choses qu'on peut qualifier aujourd'hui avec un regard, à nouveau, je vais le dire, un regard jugé. Le regard que je porte aujourd'hui, sachant ce que je sais, me permet de dire que ce savoir de l'époque est faux. Rétrospectif. Rétrospectif. Finalement, on pourrait se dire il y a des risques en classe d'utiliser cette histoire-là parce qu'un élève qui serait, par exemple, euh, je sais pas moi, créationniste, pourrait très bien dire, euh, ben finalement, euh, vous me dites que euh, le créationnisme, c'est faux. Mais finalement, ce que vous m'enseignez, euh, ce sera peut-être faux un jour. Exactement. Puisque ouais. ça a été faux Et oui. à un moment. Et oui. Ou que d'autres choses ont été fausses à un moment mmh. qui avaient le même statut que ce que vous m'enseignez, vous. Et du coup... Euh, peut-être renforcer une forme de relativisme voilà. dans la tête mmh. des élèves. Mmh. C'est ça le risque que tu... Et
1: je, pense, je pense que c'est un risque sans doute. Surtout que c'est quand même un argument qui revient très souvent quand on parle avec euh, des gens qui ont des croyances qui vont à l'encontre de ce que dit la science. C'est ce qu'ils euh, pointent du doigt.
0: Oui, c'est quand même un sujet qui anime beaucoup la communauté savante, hein, ces questions-là, surtout en ce moment, sur comment on distingue science et croyance. Moi, je crois que parfois on dit que c'est simple. Moi, je crois que ce n'est pas simple du tout. Je pense qu'il y a plein de, de débats aujourd'hui qui montrent d'ailleurs qu'y compris ce que l'on qualifie de science porte une part de croyance. Le fait que la science soit soumise à la validation sociale, mmh. bah, si c'est un domaine de connaissances qui est socialement dépendant, on peut supposer que derrière, il y a aussi des éléments de croyance. Mais
1: est-ce que ça, ce n'est pas tout simplement la définition de la science Je veux dire, la science n'énonce pas des vérités absolues. Et c'est peut-être ça, finalement, la clé. C'est de ne jamais prétendre ça ou que les gens ne
0: croient pas que en la science En tout cas, il y a une part que je disais tout à l'heure, c'est le caractère provisoire. Voilà. Mais là, du coup, ça pourrait nous mettre sur le même pied d'égalité que le créationnisme ouais, ouais. si l'élève se projette dans ce qu'on me dit aujourd'hui sera peut-être faux un jour
1: mais la différence entre, par exemple, quelqu'un qui est créationniste et la science, c'est que justement, le
0: créationniste mais refuse... Le créationnisme n'ira pas dire que ce qu'il croit est provisoire. Voilà, il refuse toute réfutabilité. Mais... Oui, mais je crois que c'est pas suffisant. En tout cas, pour convaincre un élève, je pense que ça, c'est pas du tout suffisant. Okay. Surtout un jeune élève. Alors, d'où l'intérêt peut-être, encore une fois, de faire assez tôt de l'épistémologie en classe. Ça, je crois que c'est quand mais même oui. une piste intéressante. Mm -hmm. Et aussi, euh, profiter de ça pour montrer que si on est capable d'enseigner un certain nombre de savoirs établis, c'est parce que ces savoirs reposent sur un édifice. Que cet édifice, il engage des théories, un emboîtement de théories, d'hypothèses, de faits. Et finalement, ce n'est pas l'énoncé lui-même qui a une valeur scientifique. Le résultat du groupe. Ce n'est pas vrai. le résultat. Mmh. C'est le processus Et oui. qui a conduit à son mmh. énonciation mmh. ou à sa création. Et dans ce processus, il y a tout un arsenal mmh. Et c'est finalement cet arsenal qu'on ne va pas retrouver, je pense, dans des savoirs euh, de croyance. Oui, parce que
1: la, le savoir de la croyance, il a une origine qui est indiscutable et qui n'est pas prouvable.
0: Oui, moi j'aimerais bien qu'on puisse dire les choses de manière aussi affirmative en classe, mmh. mais y compris en science, au risque de choquer euh, mes propres collègues, hein, euh, tant pis, mais je pense que la, la, la chose n'est pas si simple en science aussi. Oui,
1: et puis on a affaire aussi à des enfants qui ont des parents, et etc. Donc quand on commence à aller sur ce terrain-là en classe, j'imagine que c'est assez compliqué aussi
0: de, oui, oui, tout de à gérer fait.
1: la croyance de l'enfant.
0: Mais je pense quand même qu'il y a des lignes de démarcation entre les deux, et que les lignes de démarcation elles sont à rechercher dans les processus. Et en ce sens, dans l'histoire des sciences, on va retrouver ces types de processus qu'on va pouvoir mettre en avant. Un exemple, et qui là, pour moi, ne souffre pas la caricature, c'est Galilée. L'édifice conceptuel, utilisé par Galilée pour parvenir à énoncer ses lois sur le mouvement, il est absolument remarquable. Et ce n'est pas juste que Galilée a expérimenté, il s'est laissé bercer parce qu'il voyait, il a énoncé les lois du mouvement. Ce n'est pas ça du tout. Il avait un arsenal théorique extrêmement puissant, fondé mathématiques. Sur, euh, mathématiques, fondé sur la géométrie euclidienne. Et, et, et c'est remarquable, il faut lire Galilée. Alors, il ne faut pas forcément faire lire... Galilée aux élèves, encore que dans les traductions françaises, ça reste tout à fait accessible. Mais je pense qu'on a là un bon exemple de euh, la manière dont le savoir euh, se crée et surtout euh, tout l'arsenal qui lui a donné naissance. Mmh.
1: Oui, la science est faite de multiples essais qui, à un moment donné, il y a une sorte d'épuration, en fait, une sorte de ligne qui se crée et qui va permettre d'afficher de plus en plus de robustesse, de plus en plus de certitude, entre
0: guillemets. Il y a de la cohérence aussi, je crois, surtout. Ouais. Il y a la cohérence entre les outils qu'on utilise pour théoriser les choses, les expériences qu'on met en œuvre et qui correspondent complètement aux hypothèses qu'on a faites grâce aux, aux théories qu'on a... Alors je vais dire qu'on a imaginé, donc là, quelque part, on rejoint un peu... Euh, la croyance, ouais, La croyance, part, ouais. mais finalement, c'est tout cet arsenal-là qui va donner ouais. robustesse au savoir, peu importe qu'il soit provisoire ou non. En particulier, si on prend comme juge de paix le réel, le juge de paix n'est pas toujours le réel, mais il l'est souvent. Mmh. Et c'est quand même un très bon juge.
1: Mais je crois que tu as dit un mot, moi, qui me parle beaucoup, c'est la cohérence. Parce que quand on est dans une croyance, elle vient toujours, à un moment ou à un autre, se confronter à un réel qui ne lui donne pas raison. Et je pense que c'est ça que la science a de différent, sans doute avec une croyance et avec quelque chose de dogmatique. C'est que la science... Si elle est confrontée à quelque chose qui la contredit dans le réel, elle va s'adapter. Elle va chercher à expliquer d'une autre manière.
0: Oui, ou, ou pas. Et pas toujours. Ah <rire> Non, non, mais oui, elle va chercher à s'adapter. En tout cas, euh, même en régime normal, en tout cas, euh, il peut y avoir des petites incongruités dans, dans oui. la manière dont le réel oui, réagit. ça détruit pas forcément toute euh, voilà, une théorie. Ça, on va essayer d'adapter, etc. Ça. Parce qu'il n'y a mais... pas des révolutions scientifiques tous les jours, quand même. Oui, oui, oui.
1: Mais du coup, ce qui se passe avec la science, c'est qu'on trouve cette cohérence. C'est-à-dire que si ça coince, on ne va pas s'accrocher à tout prix à un dogme. On va essayer de comprendre, bon, ça coince, qu'est-ce qu'on fait euh, Vers où on cherche Qu'est-ce qui se passe là
0: oui, oui, en tout Et tout je cas, pense que c'est
1: ça une grosse différence avec la croyance.
0: Oui, oui en tout cas, moi, je pense qu'un minimum, c'est de dire que les énoncés de croyance et, et les énoncés de science ne sont pas les enfants des mêmes, euh, des mêmes processus. Hum. Eh bien, écoute, Cécile, je crois que c'est le moment de passer à la minute stupide. La minute stupide.
1: La minute stupide. La minute stupide. Cécile, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie Professionnelle Ah non, 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 en général, pas forcément professionnelle.
0: Bon, moi, je vais rester sur le plan professionnel en fait. Là, c'est le gros joker <rire> Oui, c'est gros joker. J'étais enseignante du secondaire, à l'époque, en collège. C'était peut-être des quatrièmes, qu'ils avaient des, des circuits électriques à, à réaliser. À l'époque, c'était il y a plus de 20 ans... Hein. On n'avait pas forcément les mêmes préoccupations de sécurité que maintenant, je ne sais pas si je devrais dire ça. Pas les mêmes contraintes, certainement. Pas les si. mêmes contraintes, ouais. euh, voilà, moi je n'avais pas de demi-groupe, et... mais on avait quand même des becs benzène sur les paillasses, et on avait des voltmètres et des ampèremètres, et, et en fait je leur avais fait mesurer directement la le... <rire> tension aux bornes des prises de courant qu'il y avait dans la pièce, sur les paillasses. Et puis, à un moment donné, j'ai été aidée euh, des élèves pour je sais plus quoi. Et j'arrêtais pas de leur dire qu'on débranchait directement l'appareil à la prise. Et je suis allée aider un groupe d'élèves et j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai saisi en fait, les câbles électriques à l'appareil, si bien que je me suis électrocutée. À ah, bon Oui, <rire> j'ai pris du jus, mais vraiment. J'ai pris du 220 et... et <rire> ça n'a pas fait rire du tout mes élèves. Et du coup, je suis allée euh, me reposer... Euh, deux minutes dans la petite réserve qu'on avait à côté, là, le laboratoire, en disant à, à mon aide de labo si elle pouvait s'occuper des élèves le temps que je reprenne mes esprits, ça m'a fait, fait un peu un drôle d'effet. C'est
1: une stupidité
0: qui aurait pu avoir de graves conséquences. Tout, tout à fait, mais c'était bien stupide. Ah ouais, j'imagine. Ouais, surtout que j'insistais vraiment sur euh, les manières de faire, les procédures, etc. Enfin, on avait installé en fait tout un tas de rituels. Mmh. À la fois pour l'électricité, pour euh, quand on faisait de la chimie, ça allait jusqu'au grattage de l'allumette, enfin voilà. Donc tout ça était très installé, Il savait exactement où était le bouton poussoir pour euh, couper le gaz, couper l'électricité. Et là vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais voilà, j'ai saisi les deux câbles qui étaient directement reliés à la prise de courant. Et donc j'imagine que ça ne s'est jamais reproduit Ça ne s'est jamais reproduit.
1: T'as pas eu les doigts qui ont fondu Non, ou... j'ai rien eu. eu ça,
0: fait, ça fait mal en fait. C'est la première fois que je prenais et la première et la dernière fois que j'ai pris du jus. Ouais. Et en fait, c'est très douloureux. Ça, ça fait mal tout le corps, ouais, jusqu'à la tête.
1: J'espère que cette émission vous a plu. Une fois encore, vous pouvez retrouver toutes les références de ce qui a été évoqué dans l'onglet podcast du site metadechoc.fr. Les vacances battent leur plein, mais certains travaillent dur pour vous les rendre douces et réflexives. Je vous encourage donc à aller visiter ma page Tipeee, le lien est en description, et à y faire un don libre, mensuel ou ponctuel, pour me soutenir dans ce grand œuvre. Un grand, grand merci à tous ceux qui ont déjà fait un don. Dans la prochaine émission, nous parlerons de l'influence des astres sur nos vies avec un invité fort bavard. Une saga qui vous tiendra en haleine jusqu'à la rentrée. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.